0: De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldewij. Hij plaatste die in seksadvertenties waarin die ze aanbood... dat ze in waren voor bondage seks, dat ze gek waren op gangbangen. Een podcast van de Telegraaf. En in één geval stond er zelfs een man met een koffer op de stoep.
1: Zo van, uh, in de die hoop kunnen... op
0: een hete nacht.
1: Een opmerkelijke zaak vandaag, die van digistalker Mathieu M. Hij viel tussen januari 2021 en april 2022 16 vrouwelijke hulpverleners lastig in de forensisch psychiatrische klinieken waarin hij verbleef. Dat ging zo ver dat zij zich op een gegeven moment niet meer over straat durfden te begeven, omdat ze bang waren om herkend te worden door de seksadvertenties die hij plaatste. Saskia, welkom. Dank je voordat we het over uh, digistalker Mathieu M. gaan hebben, gaan we het eerst even hebben over dat Ridouan Taghi heeft een advocaat, en dat is niemand minder dan Michael Ruperti. Ja,
0: dat was een, uh, een verrassende bekendmaking uh, die we kregen. Hij nuanceerde dat zelf een klein beetje toen ik hem sprak. Hij zei van ja, ik ben niet zozeer degene die gaat optreden in de strafzaak. Hij heeft mij gevraagd om een verdedigingsteam samen te stellen. Maar toen ik hem vroeg van... ga je daar zelf ook deel van uitmaken... sloot hij dat niet uit. Hij zei van ja, weet je... als ik advocaten heb benaderd... en die willen mij ook in het team hebben... en Ridouan Taghi wil dat ook... Uh, dan uh, sta ik daar wel willend tegenover. Dan uh, ga ik daarover nadenken. Ja, Je mag ervan uitgaan als hij de opdracht van Taghi heeft geaccepteerd... om advocatencollega's te zoeken. Dan uh, zal hij er absoluut wel willen tegenover staan.
1: Ja, en, en wie zijn dan die andere advocaten, dat team? En Taghi heeft ook al gezegd van... Uh geef mij mijn straf maar. Wat ja. moet het hele team van advocaten dan doen?
0: Nou ja, dat is op zich een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Als je zegt van geef mij maar levenslang, want jullie hebben het voor ons toch al klaar. Ja, waarom zou je dan nog een heel team advocaten willen optuigen? Maar er komt ongetwijfeld ook nog een hoger beroep. Uh, ja, je zou zeggen als je er vanuit gaat en je legt je erbij neer dat je tot levenslang wordt veroordeeld uh, dan heb je niet zo heel veel advocaten nodig. Maar ik denk toch dat hij uh, daar in werkelijkheid wat anders tegenaan kijkt dan hij het heeft doen voorkomen. Dus ja, hij heeft een aantal weken geleden al uh, Michael Ruperti uh, benaderd. En die is een paar keer bij hem op bezoek geweest. En uh, inmiddels heeft hij, zich die een aantal gerenommeerde advocatenkantoren benaderd. Waarvan een deel meteen nee zei, maar een deel niet meteen nee zei. En er best over wilde nadenken. Ja. Dus ik denk dat we binnenkort wel een paar namen te horen gaan krijgen.
1: Om een of andere reden toen ik hoorde dat het Michael Ruperti was. Mm -hmm. Toen dacht ik van ja, dat is nou precies degene waarvan ik dacht... Die zegt daar dan ja tegen. Waarom uh, dacht je dat? Nou, omdat hij uh, altijd heel. Hij, hij, hij duikt altijd heel specifiek op in heel specifieke rechtszaken. Ja. Hij doet natuurlijk altijd heel veel uh, uh, militairen. Ja. ...commando's, ja. waar veel gedoe mee is natuurlijk ook uh, de zaak met de commando... Uh, ...die mogelijk betrokken was bij de organisatie. Ja.
0: Nou ja, dat maakt het ook eigenlijk een beetje raar, die keuze voor Ruperti, Want uh, he, die elite-commando uh, die uh, uh, beschuldigd wordt van drugs- en wapensmokkel... ...en die zou hebben behoord tot het netwerk van Ridouan kwam zelf met het verhaal in zijn eigen rechtszaak dat hij was benaderd via via om Ridwan Taghi te neutraliseren, te vermoorden, dus eigenlijk uh, in de periode dat die nog voortvluchtig was en in Dubai zat. Nou ja, Ruperti stond hem bij, wilde uh, getuigen horen van de inlichtingendiensten. Dat is door de militaire kamer afgewezen en toen heeft Ruperti de verdediging neergelegd van deze sila. Ja, en vervolgens duikt hij dan op als advocaat van Rieduwan Taghi. Dus dat uh, wekte wel wat bevreemding. Ja,
1: ja en om een van de redenen, wat ik net zei, past het ook wel bij De persoon Rupert, die nog wel eens onverwachts uit de hoek kan komen, ook nog volgens mij politieke ambities had de laatste keer. Ja, heeft hij ook nog gehad. Ja, ja. Dat
0: draait alleen nergens op uit.
1: Het is uh, gelukkig ook dat er dan ook weer iemand opstaat, hè? want uh, ja. uiteindelijk heeft iemand ook recht op verdediging, hoe hard sommige delicten ook zijn. We gaan het hebben over de digistalker Mathieu M., een digistalker, ja. Wat is daar ja. de definitie van?
0: Ja, ja, het is eigenlijk de hashtag die ik op Twitter koos omdat ik dacht: hoe vind ik een woord dat een beetje samenvat wat die man heeft gedaan? Het ging om een, uh, een 40-jarige man die. Uh, een historie heeft van het stolken en het hacken van uh, social media accounts van anderen. Hij is drie keer eerder veroordeeld geweest. en uh, ja, Hij is ook de man die bijvoorbeeld in 2018 werd veroordeeld... omdat hij de, de social media accounts van bekende Nederlandse vrouwen had gehackt. Nou, hij heeft daar een gevangenisstraf voor gekregen. Hij liep zelfs nog in de proeftijd daarvan en ook nog van een andere veroordeling. Ja. Hij zat in een forensisch-psychiatrische kliniek. Nou, dat geeft al aan hè, dat er een, een probleempje is met zijn geestvermogens. Dus hij werd in de forensisch-psychiatrische klinieken in Assen... en in de Poort in Eindhoven behandeld. Voor ja, zijn psychische problemen. Waardoor hij iedere keer weer in herhaling valt.
1: Daar is dus al een veroordeling van. Ja. En vervolgens continueert hij het. Precies. Althans, daar wordt hij van verdacht.
0: Ja, exact. En dan ook nog eens in dit geval... van het, het digitaal stolken van zijn eigen hulpverlensters. Dus het gaat om... Uh, Eigenlijk 16 jonge vrouwen die uh, allemaal in die forensisch-psychiatrische kliniek werken. De meeste ook betrokken bij zijn behandeling. Maar ook, uh, meende ik uh, te horen, een, een schoonmaakster met wie hij wel eens contact had en die daar ook werkt. En al die vrouwen die kregen op een gegeven moment te maken met, uh, met stalking. En dat ging heel ver. Uh, hij benaderde via hun social media accounts oud-klasgenoten, vrienden, familieleden... Met een simpele vraag zoals, uh, ik heb al een hele tijd geen contact meer gehad met Huppelde. de Pup, uh, uh, Klopt dit telefoonnummer nog steeds? Ja. En dan noemde hij een nummer en dat klopte dan niet. En dan kreeg hij vervolgens van de mensen met wie hij contact opnam het juiste nummer. En soms ook de adresgegevens. Het was dus eigenlijk heel simpel. En wat deed hij dan vervolgens? Dan plukte hij van social media accounts van deze vrouwen een foto... Hij pakte hun adresgegevens, hun telefoonnummer en hij plaatste die in seksadvertenties waarin die ze aanbood. En onder andere schreef dat ze in waren voor bondage seks, dat ze gek waren op gangbangen. Dat soort akelige teksten hing hij eraan vast. En het gevolg was dat die vrouwen dus s'nachts meermalen, in een geval zelfs dertig keer in één nacht, werd benaderd door mannen die dachten dat ze een vrouw aan de lijn kregen... ...die wel in was voor wilde seks.
1: Wat mij dan intrigeert, hoe organiseerde hij dat? Los van de, de, de geestgesteldheid van hem, die intrigeert ja. me namelijk ook. Hij zat in zo'n kliniek, ja. dan, dan heeft hij hulpverleners... ...op een gegeven moment weet hij de namen. Ja. Maar dan moet hij op een gegeven moment wel iets meer hebben... ...om achter meer van hen te komen. Dus ja. hij was waarschijnlijk ook qua sociale intelligentie wist hij ze heel ver te krijgen al.
0: Precies, en, en eigenlijk niet zozeer die vrouwen zelf... want die zijn daar wel op beducht, denk ik, op bedacht. Het ging om hun omgeving. Dus via hun social media accounts, Facebook, Snapchat... Ja. wist hij te achterhalen wie er zo al tot hun netwerk behoorde. Ja, precies. En die mensen ging gingen benaderen. Ja, En die mensen die waren zich van geen, die wisten zich van de prins geen kwaad. En gaven hem gewoon die informatie. En dat lukte natuurlijk niet altijd, maar heel vaak wel.
1: Wat opvalt is dat hij voor digistalking veroordeeld is en in behandeling is en dat vervolgens ja. opnieuw uitvoert. Ja. Krijgt zo iemand dan geen restricties als het gaat om de beschikking over digitale apparatuur? Nou ja, het probleem was telefoon, dat hij... Uh,
0: ja, hij, hij zat niet continu in die kliniek. Hè? Nee. Hij, hij was ook af en toe gewoon thuis. En opvallend was, dat bleek uit het onderzoek, dat iedere keer als hij wel weer terug moest naar die kliniek... of als hij geen toegang had tot zijn telefoon of tot een laptop of iets dergelijks... dan stopte het stolken. Dan gebeurde het gewoon een tijdje niet. En ook, want ja, de verdenkingen gingen eigenlijk al vrij snel richting uh, Mathieu M. Als een van de vrouwen hem toevallig aan de lijn kreeg... want dat deed hij ook, hè? hij ging met zijn video bellen... dan ging hij ze anoniem bellen. Als een van die vrouwen bijvoorbeeld tegen hem zei van... Uh, Mathieu, ik ben hier niet van gediend, dan hing hij meteen op. Dan verbrak hij meteen de verbinding. Dus ja, voor die vrouwen was het al redelijk snel duidelijk... dit is Mathieu M. En er was nog iets waardoor hij wat hun betreft wel een beetje door de mand viel... Er kwam op het account waarmee ze werden benaderd, bijvoorbeeld via videobellen, kwam af en toe een dakraam in beeld. En dat dakraam dat is helemaal uitvergroot, dat hebben ze bekeken, dat hebben ze onderzocht. En dat was het dakraam uh, in kamer 5 in die forensisch-psychiatrische kliniek in Assen en in kamer 5 verbleef Mathieu M.
1: Een welbekende locatie voor sommige precies, van die dames. Precies,
0: die herkende dat. Er was een bepaald kitrandje op die raam. Dat week af van de ramen in andere kamers. En er kwam in sommige uh, uh, telefonische contacten ook een stukje van zijn voorhoofd in beeld. Dus nou ja, alles bij elkaar was voor hun wel duidelijk. Dit is Mathieu M. Alleen de pest is, ze wisten het niet zeker. Nee. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie, sommige zelfs meermalen. Nou, dat politieonderzoek, dat ging naar hun smaak helemaal niet ver en niet snel genoeg.
1: Nee, want op het moment dat die vrouwen in een soort van collectief aangifte doen, dan weet je al vrij snel ja. de dader, dat moet daar ergens gevonden worden. Precies. Ja, Het ging dus, om twee klinieken Ja. Eindhoven en Assen.
0: Ja. En waarom dat nou zo lang heeft geduurd bij de politie, het is niet helemaal duidelijk. Maar de GGZ in Drenthe zag zich op een gegeven moment genoodzaakt om zelf een particulier recherchebureau in te schakelen om onderzoek te doen. Omdat zij dachten van ja, we moeten hier gewoon wat schot in de zaak brengen. Er begonnen zich namelijk medewerksters ziek te melden. Er waren mensen die durfden de straat niet meer op omdat ze bang waren dat zij van een, een seksadvertentie met hun beeldenis herkend zouden worden. Ze sliepen niet meer, uh, ze gingen aan, aan achter de volgingswaanzin leiden waren als de dood uh, dat ze benaderd zouden worden s'nachts weer door mannen die op seks uit waren. Maar ze werden ook benaderd door bijvoorbeeld vrienden en familieleden en ook oud-collega's, omdat die uit hun naam berichtjes kregen met een seksuele lading.
1: Dus het hele omveld van werd die, van die benaderd, slachtoffers werd ja, ook benaderd. Ja, Hij en moet wel ontzettend goed zijn geweest ja. in, in, in social media en het rijlen en zeilen daarop, hoe en dat werkt. Dat mag werkt. je wel
0: zeggen, ja. 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 Maar ja, hij joeg die vrouwen natuurlijk enorme angst aan. En die waren de hele dag tegenover alles en iedereen aan het uitleggen. Nee, dat ben ik niet. Dat is iemand anders geweest. Iemand heeft een account aangemaakt onder mijn naam. Het komt niet van mij. Maar moet je je voorstellen dat je daar de hele dag mee bezig bent... En dan werk je in zo'n forensisch-psychiatrische kliniek. Omdat je bijvoorbeeld mensen die zich schuldig maken aan stolking en ander strafbaar gedrag wilt helpen. Ja. Mensen zoals Mathieu M. die ze ook in behandeling hadden. En vervolgens gaat hij zijn eigen behandelaars op die manier stolken.
1: Jij zei net, hij probeerde wel degelijk af en toe via videobellen. En dan was hij zelf niet in beeld. Mm -hmm. In contact met hen te komen. Ja. Zou het zo kunnen zijn dat hij, als men daar dan niet op inging, dat hij dan wraak ging nemen? Ik weet niet hoe dat helemaal verliep, maar dan ja. dat hij gewoon zelf eigenlijk contact wilde. En als dat niet lukte, dan op een hele perverse manier raak nemen. Maar of...
0: Het zou zomaar kunnen. Het rare is alleen dat we over zijn motief helemaal niets te weten zijn gekomen. Want hij heeft eerder tijdens een proforma zitting gezegd, nou ik ga tijdens de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank alles, alles verklaren. Dan ga ik ja. gewoon vertellen. En tijdens de inhoudelijke behandeling uh, zei hij opeens dat hij overleg had gehad met zijn advocaat. En dat hij op diens advies had besloten om zich te beroepen op zijn zwijgrecht, En dat deed hij ook consequent. Dus over zijn motieven weten we eigenlijk niets. Hij heeft een keer bij een van die vorige zaken gezegd dat dit een kantje van hem is wat hij het liefst zou willen wegsnijden. Uh, maar ja, erg uh, boetvaardig of, of erg schuldbewust en... Kwam hij niet over. Nee, hij... Vertel
1: eens, wat, wat, Als je Mathieu M zag, wat zag je dan voor, voor een man zitten?
0: Ja, een beetje een, een corpulente man met een wat kwabbig gezicht. Die, ja, ik kreeg niet de indruk dat hij het buskruid had uitgevonden. Maar hij was in ieder geval wel uh, digitaal vaardig. Ja. En ja, hij is eer, drie keer eerder veroordeeld. Hè. Hij is in 2016 voor het eerst veroordeeld. Toen waren er tien slachtoffers van digitaal stolken. En identiteitsfraude uh, en diefstal. In 2018 heeft hij die bekende Nederlandse vrouwen heeft hij, uh, uh, belaagd. En in 2020 is hij nog een keer veroordeeld. En van die laatste twee veroordelingen liep hij nog in de proeftijd. Ja. En dat waren ook geen lullige veroordelingen. Alles bij elkaar zijn er toen voorwaardelijke straffen. Naast gewoon celstraf zijn er ook voorwaardelijke straffen opgelegd. Van in totaal tien maanden. En de officier van justitie wil gewoon dat hij die tien maanden ook gaat uitzitten. Want ja... Hij heeft gewoon volhard in zijn gedrag. En hij heeft er blijk van gegeven dat hij er niet mee kan stoppen.
1: Oké, okay, een wat corpulente man die waarschijnlijk gewoon behoefte heeft aan contact op een bepaalde manier. Want ja. hij wordt behandeld. Ja. Maar wat, wat is dan je behandeling als je een digitale stalker bent? En je hebt weer toch de beschikking over digitale middelen.
0: Nou ja, je moet natuurlijk uiteindelijk weer terugkomen in de samenleving. En dan moet je ook kunnen omgaan met... Allerlei communicatiemiddelen ja. zonder dat je je schuldig maakt aan strafbaar gedrag. En daar was natuurlijk die behandeling op gericht. Maar ja, je kunt rustig stellen dat die behandeling tot nu toe gefaald heeft.
1: Heeft hij in eerdere zaken aangegeven wat zijn motieven waren? Nee. Want nu zwijgt hij? Ja. Of misschien kan hij het helemaal niet uitleggen?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. En een van de rechters probeerde hem ook de ja, uitspraken daarover te ontlokken. Die zei ook van ja... Is het omdat je je schaamt? Is het omdat je bang bent voor gezichtsverlies? Is het misschien te groot om over te praten? He, die, die hebben nou ja, van alles geprobeerd om, om hem aan het praten te krijgen. Ze zijn echt niet over één nacht ijs gegaan, maar er kwam iedere keer maar één woordje uit. En dat was zwijgrecht. Ook toen zo de slachtoffers aan het toch? woord kwamen. ja, Zo gedecideerd was hij. Hmm. Zijn advocaat zat ook naast hem hoor, want er was op een gegeven moment één moment waarop hij even leek te willen gaan reageren op een slachtoffer. Maar ja, zijn advocaat zei iets tegen hem en toen slikte hij het meteen weer in. Wat ook wel opviel was dat hij tijdens het beantwoorden van vragen van de rechtbank uh, ja, iedere keer zo'n glimlachje om zijn mond had. Het kan spanning of nervositeit zijn geweest onverschilligheid. Komt er heel evil niet. over natuurlijk. Ja, het kwam niet heel sympathiek over. Alleen op het moment dat de slachtoffers aan het woord waren, ja, toen verdween dat glimlachje. Dat hebben we op dat moment even niet meer gezien.
1: Wat voor indruk kregen van die vrouwen? Want ze werken in, in dat soort klinieken. Dan moet je met ja. je stevig in je schoenen staan. Ja, ja, ja. En hij kreeg het voor elkaar om hen echt te stuipen, ja. op het lijf te jagen, ook hun onzeker te maken rondom hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld, werken ze überhaupt zelf nog wel?
0: Nou, een paar dus niet meer. Hè. Die hebben dus inderdaad aangegeven... ik was gewoon niet meer in staat om mijn werk te doen... en om bijvoorbeeld mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan stalking nog te behandelen. Ik kon dat gewoon niet meer. Nee. Ik kon het niet meer scheiden van wat mijzelf was overkomen. Nou, en dan heb je het inderdaad over vrouwen die werken in de forensisch-psychiatrische zorg. Dat zijn vrouwen die goed zijn opgeleid, die staan Be -be stevig in de schoenen zeg
1: maar. Ja, ja. Het,
0: weet je, die laten zich niet zomaar omverblazen. Die nee. hebben natuurlijk vaker te maken met mensen die zich uh, aan uh, delicten schuldig maken. Die zijn wel wat gewend. Maar ja, nu. Werden ze opeens in hun privéomgeving aangetast. En werden hun adresgegevens, hun foto's op sekssites gezet. Ja, het zal je overkomen. En werden ze opeens s'nachts gebeld door allerlei mannen. En in één geval stond er zelfs een man met een koffer op de stoep.
1: Zo van, uh, in de ik, uh, hoop op een
0: hete nacht. Ja, ja. want
1: uh, hij deed het chatten met die mannen, deed hij dan ook voor een deel ja. zelf.
0: ja. Ja, en die mannen die waren dus echt in de veronderstelling dat de,
1: de ze van hun leven. iets konden halen. Ja. ja, precies.
0: En werden ook nog boos hè, als die vrouwen dan op een gegeven moment zeiden: van ja, sorry, maar uh, ik, ben <laughs> ik heb die advertentie niet geplaatst en uh, ik doe daar niet aan, dus uh, bekijk het even. Werden ze boos op die vrouwen? Terwijl die vrouwen daar apart nog deel aan hadden, die moesten dit maar allemaal over zich heen laten gaan. En ook veel te lang over zich heen laten gaan, hebben ze gezegd. Want ja, weet je, dit, dit kon gewoon een jaar lang, ruim een jaar lang, doorgaan omdat dat onderzoek zo verschrikkelijk lang in beslag nam. Dus ook de GGZ Drenthe heeft aangifte gedaan... en heeft behoorlijk wat kritiek geleverd tijdens die zaak... op de lange duur van het onderzoek... waardoor zij dat recherchebureau hebben moeten inschakelen.
1: Wat zeggen de advocaten van uh, Mathieu M?
0: Ja, de advocaat van uh, Mathieu M, Pascal Lodder... die uh, vindt dat er te weinig bewijs in het dossier zit. Die zegt... ja. Er is gewoon sprake van een soort tunnelvisie. Hij nam dat woord niet in de mond, maar dat kwam er wel op neer. Hij zei, eigenlijk kwam de naam van Mathieu M. meteen bovendrijven. Daar dacht iedereen aan. Wat op zich natuurlijk niet zo gek is he, nee. als je drie keer eerder veroordeeld bent. Maar dat betekende wel dat ze niet meer hebben gekeken naar mogelijke andere daders. Nee. En ja, die vond er zit te weinig in het dossier. Ik vind dat die moet worden vrijgesproken. Nou, je had de reacties moeten horen op de publieke tribune. Homerisch gelach. Iemand die zei van dream on. Ja. Echt, echt ook boosheid. Want hoe zit ja... het
1: eigenlijk met het bewijs?
0: Nou, er is best wel aardig wat bewijs ja. hoor. Ja, kijk, alleen al het feit dat op het moment dat hij, uh, dat hij stopte... of dat, dat de belaging stopte op het moment dat Mathieu M. niet de beschikking had over een telefoon... Dat zegt natuurlijk al iets. Er is op een gegeven moment, toen er contact was met een van die vrouwen, is gekeken naar waar zit de beller en waar zit deze vrouw. Nou, dat was precies dat, uh, straal, de afstand. Uh, welke paal wordt aangestraald, precies. zeg maar. Nou, dat was uh, op een paar kilometer na gewoon de afstand tussen zijn huis in Houten en het woonadres van deze vrouw. Ja. Nou, dat is ook een beetje te toevallig. Het taalgebruik van hem, het gebruik van emoticons en zo in, uh, in teksten... dat leek heel erg op dat uh, van Mathieu M. Dus ja, alles bij elkaar is er aardig wat bewijs. En natuurlijk, hè, dat raam dat in beeld kwam, zijn voorhoofd uh, die in beeld kwam. Alles bij elkaar is er behoorlijk wat bewijs. Ja, en in dat soort zaken is mijn uh, ervaring, is zwijgen niet zo slim. Nee. Um, dan kan hè, als jij ook bewijzen die er liggen niet weer spreekt... Je neemt geen uh, berouwvolle houding aan. Uh, je betuigt geen spijt. Uh, ja, je volhardt eigenlijk in je houding terwijl je al drie keer eerder veroordeeld bent. Dat gaat over het algemeen niet in je voordeel werken bij een rechtbank.
1: We hebben het hier zonder dat hij nog veroordeeld is. Echt een, of een recidivist. Hè? Mm -hmm. Als justitie weet je, er is nu een eis uh, drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. Nou ja, als, hij, als het dit nu al voor de vierde keer is... dan hebben we hier een patroon te pakken. Ja. Dat lijkt me voor justitie heel makkelijk, heel, heel ingewikkeld.
0: Ja, kijk, en normaal is het bij dit soort zaken... Hè, stalking en, en idee-fraude niet gebruikelijk om tbs te eisen... Alleen ja, bij deze man hebben alle andere middelen al gefaald. Dus ja, Extreem boven... dwangmatig. Precies. En de officier zegt ook van... Kijk, dat, dat ene geval waarin er ook gewoon een man op de stoep stond... in de hoop op een, uh, een nachtje stomende
1: seks... Dat had ook anders af kunnen lopen. Dat
0: had heel anders kunnen aflopen. En dat is heel erg bedreigend. Dus ja, die onaantastbaarheid van het lichaam was in dit geval echt in gevaar. En dat was voor de officier wel degelijk reden... om in dit geval tbs met dwangverpleging te eisen.
1: Wanneer hebben we uitspraak?
0: Die gaat over drie weken plaatsvinden. Over drie weken, dus ja. dan
1: zitten we al mm, nog net na nou, eind, eind juni. Zitten ja, we dan. precies. Eind ja. juni weten we meer. Ja. Nou, Saskia, dankjewel. Het is een hele een bizarre casus ook. Het, gezien het feit dat het een, iemand is die echt zijn activiteiten herhaalt. Wat natuurlijk altijd wel uh, ontmoedigend werkt, lijkt me. Ja.
0: Ja, je kunt je voorstellen, iets, een lichtere vorm van TBS. TBS met voorwaarden of zo. Ja, dat heeft waarschijnlijk niet zo heel veel nee. nut meer bij Mathieu M. Uh, de en onneembaar is iemand
1: zijn digitale apparatuur of überhaupt ja. digitale apparatuur.
0: Nou ja, dat zal een hele moeilijke worden. En die TBS met dwangverpleging, die wil de officier van justitie ook, zoals dat heet, ongemaximeerd opleggen. Met andere woorden, zo lang als nodig is. En dat zou bij iemand die zoveel hart in strafbaar gedrag nog wel eens heel lang kunnen zijn.
1: Saskia, dankjewel. Dit was de zaak Ontleed. Voor deze keer vindt u dit een goede podcast. Laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform waarop u dit terugluistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.